0: Aus aus dem Alltag und hinein ins
1: Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.
0: Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen. Herzlich willkommen
2: zurück bei Escape Maniac. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Hier ist Sebastian, neben mir sitzt...
1: Maria, hallo.
2: Und heute haben wir zu Begast die Escape Browders aus Dresden, wie sie sich selbst bezeichnen. René und Marcel Zenner, hallo. Hello. Hallo. Äh, ihr seid ja nicht nur Escape Browders, ihr seid ja auch Escape Room-Betreiber. Ähm, euch gehört ja Experience Dresden, wo wir im Frühjahr
1: Im März, genau. Im
2: März haben wir da ja Hunting bei euch spielen dürfen und waren ja äh, total begeistert, weil ihr ja ein Konzept umgesetzt hat, was man nicht so oft in Deutschland findet. Und ich hatte damals, René, René hatten wir damals in der Filiale getroffen und René hat mich an meinem G erkannt Eigentlich wollten wir komplett undercover spielen.
1: Aber wenn man so berühmt ist wie du, dann, dann klappt das nicht. Schön, dass ihr Zeit
2: gefunden habt, beide. Wo treffen wir euch denn heute an?
3: Zu Hause, also ja, in Dresden. Genau, ich sitze auch in meinem Arbeitszimmer und bin sehr gespannt jetzt auf das Gespräch tatsächlich.
1: Ja, wir sind ja gespannt. Wir wollen ja ganz viel von euch erfahren ähm, und ähm, wir können auch gleich mal damit loslegen. Was ist denn so euer Hintergrund ähm, außerhalb der Escape-Room-Szene? Also wir wollen auch nicht äh, zu aktuell einsteigen, sondern einfach mal, was habt ihr denn vorher gemacht, bevor ihr zum Thema Escape-Room gekommen seid?
3: Also ich habe... Also also hier ist erstmal René jetzt. Wahrscheinlich könnt ihr unsere Stimme überhaupt nicht unterscheiden. Ähm, also mein Hintergrund ist, dass ich gelernter Mediengestalter bin. Und also eigentlich in der digitalen Welt unterwegs bin und gelernt habe, Grafik umzusetzen und Webseiten zu gestalten. Und äh, 3D-Animation ist tatsächlich mein Hauptfokus. Das habe ich sehr, sehr lange und sehr, sehr viel gemacht. Aber ich habe tatsächlich ein sehr, sehr... Durchwachsenen Lebenslauf. Also ich habe eine große Weile auch in der Gastronomie zugebracht. Das hat sich ergeben zwischen Praktikum und ähm, Geld verdienen, bin dann aber zwischendurch wirklich in der Gastronomie eine Weile geblieben und habe mich dort so ganz typisch von der Servicekraft bis zum Betriebsleiter ähm, bewegt. Und jetzt so im Nachhinein habe ich manchmal gedacht, dass dass eine gute Mischung ist aus dem, was ich jetzt mache. Also als hätte mich das so ein bisschen dahin geführt, so einerseits das Unternehmerische, was man eben als Betriebsleiter lernt und ähm, durch meine Erfahrung eben mit Grafik und ähm, Werbegestaltung oder also, also vor allem grafische Gestaltung konnte ich das natürlich eben nutzen, um selber die Werbung, die Grafik zu erstellen, ähm, auf der Webseite grafische Sachen zu machen und so weiter. Genau, das ist eigentlich so zusammengefasst
2: meinen. Und jetzt sagt hoffentlich Marcel, dass er Schreiner ist. <lacht> 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 was, was, was,
0: <lacht> äh, ganz anders. Was hast du gemacht, Marcel? <lacht> um, also ich habe ewig lang studiert um, in Richtung Kommunikation, dann äh, fokussiert auf Kommunikationspsychologie und habe dann irgendwann schließlich meinen Master in Mediation und Konfliktmanagement gemacht, habe meine Masterarbeit geschrieben darüber, wie man mit Terroristen verhandelt und wollte eigentlich ja, und wollte dann eigentlich richtig in die internationale Friedensmediation reingehen, aber war da etwas jung für die ganzen Friedensinstitute in Deutschland. Die haben eher nach Seniorpositionen Ausschau gehalten. Da, da, da war es irgendwie schwer für mich, zumal auch der Beruf des Mediators noch relativ jung ist in Deutschland. Ähm, ja, bin ich da, ja, habe hab ich mich etwas schwer getan, da richtig äh, in dem Feld durchzustarten. Und habe dann in einem Flüchtlingsheim gearbeitet. Und äh, in der Zeit haben wir bei Team Escape gespielt. Haben dann sicher zwei Stunden nach dem Spiel mit denen noch da gesessen, mit den Betreibern. Ähm, haben uns dann dadurch, dass ich halt in dem Heim gearbeitet habe, äh, noch angefreundet. Weil da die Betreiberin gesagt hat, ah da hätte ich total Lust, da irgendwie auszuhelfen. Und dann irgendwann, weil wir uns dann halt auch privat noch begegnet sind, hat sie dann irgendwann zu uns gesagt, hey, wir suchen gerade irgendwie noch nach Spielleitern, kommt doch irgendwie zu uns und da habe ich dann eine Weile eben nebenbei noch bei Team Escape gearbeitet, da René auch und dann sind wir dann tatsächlich zu dem heute gekommen, ähm, als mein Bruder vorgeschlagen hat, was eigenes zu machen, war ich erstmal, ich hatte Angst, dass wenn ich den Schritt gehe, dass ich mich von meinem, meinem Mediationsplänen komplett verabschieden müsste aber äh, jetzt benutze ich halt all das Wissen, was ich da angesammelt habe, um in unsere Geschichten eine äh, intellektuelle Komplexität reinzubringen, nach der niemand gefragt hat. <lacht> das, ist,
2: das, hast du, das hast du sehr schön beschrieben, diese intellektuelle Komplexität, die, die uns auch sofort aufgefallen ist. Aber da kommen wir später noch mal dazu. Aber es ist ja ein super spannender Wertegang, vor allen Dingen also von euch beiden. Und wie ist dann die Idee gekommen? Also es war nur die Idee, lass uns jetzt auch mal was machen. Wir haben jetzt ein, zwei Escape Rooms gespielt und haben jetzt als Game Master da sehr viel Erfahrung gesammelt. Oder wie, wie, wie lange hat es noch gedau gedauert bis zu dem Schritt, wo ihr gesagt habt, jetzt machen wir selbst ein Escape Room auf?
3: Na, eigentlich muss man ja sagen, dass das Ganze äh, auch damit zusammenhängt, dass wir ähm, selber, also ich würde mal so weit zurückgehen, dass wir beide natürlich äh, selber viel Videospiele gespielt haben. Also wir kommen irgendwie so aus dem Zockerbereich, würde ich mal sagen, und haben halt irgendwann für uns festgestellt, dass bei dem Escape-Raum spielen, ähm, dass es noch eine Komponente gibt, die wir interessant finden. Oder eine Komponente gibt, die wir. Um, die uns eben bei Videospielen catcht, sozusagen. Und als wir bei dem, bei dem Anbieter, gearbeitet, also bei, bei Team Escape gearbeitet haben, hat sich ergeben, dass die von uns mitbekommen haben, dass wir uns auch privat so kleine Escape-Räume in meiner Wohnung gebaut haben. <lacht> Eigentlich kann ich sagen, Marcel kam irgendwann zu mir nach Hause und wollte ins Wohnzimmer Playstation spielen, während er auf mich gewartet hat und hat festgestellt, dass alle Türen zugeschlossen sind. Und da habe ich in dem Flur so einen kleinen Escape-Raum gebaut und er hat mir eine Nachricht geschrieben und gefragt, was jetzt hier los ist. Und dann hat er aber verstanden, okay, das sind Aufgaben, die hier für mich gestellt wurden. Und als ich dann wiederum nach Hause kam, hat er sich noch die Zeit genommen, mir auch was Kleines zu bauen. Und so hat sich das ergeben, dass wir uns irgendwie nur in meinem Flur, keine Ahnung, sechs, sieben verschiedene, unterschiedliche Themen gemacht haben und uns selber was gebaut haben. Und um den Bogen wieder zu schließen, Team Escape hat das mitbekommen und wir haben dann für einen Eventveranstalter eben im Low-Budget-Bereich eben mit den Dingen, die da waren und was Marcel so alles gekauft hatte für unsere privaten Escape-Räume, haben wir dann dort in bestehende Räume was reingebaut, wo uns dann tatsächlich die Leute, die die Räume kannten, gesagt haben, wir haben das jetzt zwar gebaut, aber wir erkennen unseren eigenen Raum nicht wieder. und Genau. Und das hat so das in uns geweckt, dass es uns Spaß gemacht hat, eben auch selber was auszudenken und selber was zu erschaffen.
0: Ja. Und wir hatten dann auch äh, einige Räume schon gespielt, das ist dann vielleicht so ungefähr 15, 20 gespielt, als wir dann festgestellt haben, dass auch wenn jeder Escape-Raum anders ist, man dann irgendwann eine gewisse ähm, äh, Familiarity bekommt. Äh, und dann haben wir gedacht, aber irgendwas irgendwas fehlt hier noch. Und äh, weil uns eben das Storytelling bei, bei Computerspielen so gefällt, weil wir halt äh, Singleplayer-Spiele mögen, haben wir gedacht, das ist eigentlich genau das, was Escape-Räume eigentlich noch ein bisschen mehr machen können. Aber ist natürlich
2: auch eine große Herausforderung. Ja? Aber wie gesagt, da reden wir später noch drüber, weil gerade dieser Story-Anteil äh, Story und wir ihn in euren Räumen umgesetzt haben, ist ja super spannend. Da hatten wir damals ja auch längere Zeit drüber diskutiert. Und wie du schon vorhin sagtest, es hat so eine gewisse intellektuelle Komplexität. <lacht> aber es ist zumindest, habe ich jetzt verstanden, also ihr habt ja auch bei einem, also bei einem Franchise gearbeitet, habt aber für euch selbst gemerkt, ihr möchtet gerne was eigenes machen. Weil ihr gesehen habt, dass, dass ihr auch das Talent habt, entsprechend Rätsel und Geschichten zu entwerfen für Räume. Sehe ich das richtig?
0: Genau. Also... Wir hätten uns auch eingeschränkt gefühlt von einem Franchise-Unternehmen, weil dann braucht es immer noch jemand, der das absegnet. Und wir wollten wirklich komplett ins, äh, komplett äh, kreative Freiheit habt haben. Habt ihr von Anfang an
1: auch beschlossen, dass wenn ihr etwas entwerfen wollt, dass ihr das in Dresden dann machen wollt? Oder habt ihr auch überlegt, außerhalb ähm, von Dresden vielleicht etwas zu suchen? Oder war ich klar, der Standort, da muss auf jeden Fall noch ein Escape Room hin, der euren Ansprüchen auch genügt?
3: Also ich muss fairerweise zugeben, dass wir, also dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, ob äh, in eine andere Stadt zu gehen, zumal ich ge zwei Jahre vorher von Köln wieder nach Dresden zurückgezogen bin und ich ja eigentlich wieder nach Dresden immer zurück wollte, haben wir das tatsächlich nie in Frage gestellt, dass ob Dresden jetzt der optimale Standort ist.
0: Aber es war halt auch, es hat sich einfach gelohnt, weil es gab drei Anbieter, in Dresden und deswegen hat sich der, der Markt danach angefühlt, dass es das hergibt. Also ich glaube, wenn wir in Berlin äh, gewesen wären, hätten wir uns das zweimal überlegt, ob wir das auch... Ja, die Frage
2: haben. ist gerade bei eurem Konzept auch, also wie, wie wird das in Dresden angenommen oder wer so von unserem Initialgedanke war, das wäre vielleicht eine Großstadt oder ich sage mal in einem größeren urbanen Zentrum wie Nordrhein-Westfalen, wo jetzt gerade auch sehr viel im Escape-Room-Bereich passiert, wahrscheinlich ein Konzept gewesen, was sich auch leichter tut, in der Art, wie ihr es umsetzt, weil es eben sehr speziell ist als ein klassischer Escape Room, vor allen Dingen auch mit der Konkurrenzsituation in Dresden. Ihr habt mit Team Escape und den Adventure Rooms habt ihr ja Anbieter, der die sehr, ich sag mal, klassischere Escape Rooms-Abenteuer anbieten und ihr stecht eben schon heraus. Ähm, aber da dann nehmen wir uns mal mit, dann kam der Gedanke, okay, jetzt machen wir was Eigenes. Äh, war das eure erste Selbstständigkeit oder hattet ihr schon Erfahrung, was Selbstständigkeit angeht und wie überzeugt man dann? Eine Bank äh, eventuell, um Kredit zu bekommen, falls ihr einen brauchtet. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr auch gut gespart die letzten Jahre.
0: <lacht> also ich war selbstständig als, als Mediator schon angemeldet, aber das kann man nicht vergleichen. Also ich weiß auch jetzt, wenn ich mich nochmal als Mediator selbstständig machen würde, würde ich viele Dinge, die ich jetzt weiß, ganz anders machen. Aber wir haben tatsächlich einen Business-Coach genommen, der uns dabei hilft. Wir haben da auch gute Förderprogramme gefunden, damit der Business-Coach uns eigentlich gar nichts gekostet hat. Und, und der hat vieles möglich gemacht. Also der hat eben zum Beispiel den Kontakt zur Bank hergestellt. Die kannten den schon, die arbeiten auch gern mit dem zusammen. Und der hat uns dann genau gesagt, darauf müsst ihr achten, wenn ihr den Businessplan den gebt, das muss gleich beim ersten Mal funktionieren. Und dann äh, haben wir den Businessplan mit ihm ausgearbeitet. René hat dann extrem cooles Design für den Businessplan gemacht. Das war dann richtig ausgedruckt wie ein Buch. Äh, den haben die dann dort äh, in, 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 der, in der Bank auch rumgereicht, weil die gesagt haben, das haben die noch nie gesehen. Und dann hat es auch cool. tatsächlich gleich funktioniert. Also das würde ich jedem, der sich selbstständig macht, empfehlen. Sucht euch einen Businesscoach.
1: Und tatsächlich auch Förderprogramme. Das kenne ich aus meinem mhm. eigenen beruflichen Umfeld. Es gibt echt wahnsinnig ja. viele Förderprogramme für Startups und junge Unternehmen. Mhm. Und da kann man Wirklich mal gucken, wo man da noch reinrutscht und ein paar Gelder abgreifen kann. Ähm, aber hattet ihr da schon, als ihr dieses Konzept hattet, hattet ihr auch schon eine Location oder kam die erst nachher? Oder hattet ihr schon was im, im Auge? Weil ich glaube, die Location zu finden, damit steht und fällt ja auch so ein Raum wahrscheinlich, oder?
3: Na, tatsächlich hat, sind wir wirklich Schritt für Schritt gegangen. Also der erste Schritt ist, dass wir auf die Karriere-Startmesse, glaube ich, gegangen sind. Dort haben wir äh, einen Business-Coach ähm, gefunden, mit dem wir dort am Stand uns unterhalten haben und gemerkt haben, okay, der weiß, wovon er spricht und dann ging das eigentlich erstmal los, wirklich den Businessplan zu entwerfen, die Zahlen auszuarbeiten ähm, und gleichzeitig haben wir die ganze Zeit nach Location gesucht und wir haben natürlich von vornherein gedacht, naja, wir brauchen jetzt wirklich so eine, also wirklich eine große Location, weil wir ja schon viele Pläne im Kopf hatten und haben natürlich nach was gesucht, was man so peu à peu erweitern kann. Es gibt ja da manche, die da wirklich Glück haben, wo ähm, Räume dann noch leer sind oder wo man sagen kann, äh, hier wartet noch was, was man dann erschließen kann, was man jetzt aber nicht die ganze Zeit mitmieten muss. Und das hat sich tatsächlich als sehr, sehr kompliziert herausgestellt. Also das sind natürlich wenige Vermieter, die dann sagen, na ja gut, das halte ich euch jetzt mal zwei, drei Jahre frei. Äh, wir hatten schon was in Aussicht, was hätte funktionieren können, aber dann ist in eine Arztpraxis reingekommen, weil die gesagt haben, wir nehmen die ganze Fläche. So. Tatsächlich ist es sogar so gewesen, dass wir schon eine Zusage hatten in einem größeren Einkaufszentrum in Dresden. Und die sind tatsächlich kurz vor knapp abgesprungen, weil die haben dann unsere Raumaufteilungen gesehen, was wir uns überlegt haben und hatten dann gemeint, das wäre für die nicht wirtschaftlich. Und da sind wir quasi... Kurz vor knapp, also nach Bewilligung des Kredits eigentlich nochmal neu auf Location-Suche gegangen. Das war schon tatsächlich eine Herausforderung. Ja, also wo wir wirklich nicht sicher waren, ob wir da was finden, was jetzt unseren Ansprüchen passt. Aber jetzt sind wir sehr froh mit der Location, die wir haben tatsächlich.
2: Raumaufteilung ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, wo, ich bin ja, wo ihr an den kreativen Prozess gegangen seid, um eure Räume zu entwickeln. Ähm, habt ihr gewartet, bis ihr Räumlichkeiten hattet? Äh, und habt dann geschaut, was könnt ihr von euren Ideen, die ihr eventuell vorher schon gesammelt habt, äh, da drin umsetzen? Oder seid ihr schon, im Endeffekt habt ihr gesagt, es komme, was wolle, wir passen unsere Idee, die wir haben, tatsächlich drauf an? Oder seid ihr spontan gewesen und habt gesagt, okay, das sind jetzt so und so viele Quadratmeter, ich kann jetzt, muss vielleicht doch nochmal komplett umdenken.
0: Teils, teils. Also ich würde sagen, Huntington haben wir war ein bisschen kleiner gemacht, da hatten wir erst an vier Räume gedacht, haben dann drei rausgemacht, wobei da der Grund nicht nur der Platz war, sondern auch, dass wir dachten, es, die Geschichte gibt es nicht her, jetzt noch einen vierten Raum zu machen oder welche Rätsel machen wir dann noch rein, es hätte sich erzwungen geführt und ähm, da haben wir eigentlich, so wie wir die Ideen hatten, schon Jahre vorher <lacht> ähnlich umgesetzt. Beim Christmas-Heist hat sich alles ganz oft geändert. Also da haben wir so viele Dinge geändert. Er hat zwischendurch mal kurz auf dem Mars gespielt, dann doch wieder auf der Erde, äh, dann irgendwie in der Bank, im Einkaufszentrum. Dann ist es eine Softwarefirma geworden. Und da haben wir tatsächlich sehr viel von den Lageplänen doch umändern müssen.
2: Was heißt Jahre vorher? Also du meintest gerade Ideen, die ihr schon Jahre vorher entwickelt habt. Also... Wann ging es denn los mit der, also mit dem Traum, einen Escape Room zu betreiben?
0: Also ich glaube die erst das erste Gespräch hatten wir bei meiner damaligen Freundin auf der, auf der, auf der Couch. Da hatte René eine, eine coole Idee für 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 einen Gimmick, sag ich mal. Ähm, und da wir haben schon bei Team Escape gearbeitet, aber es war sicher ein, zwei Jahre, bevor wir uns selbstständig gemacht haben. Das war also noch so ein Haha, das wäre cool, wenn wir irgendwann mal einen eigenen Escape-Room hätten, dann könnten wir das und das machen und, ähm, und die Idee, mit der es damals losging auf dem Sofa, das ist dann eigentlich der zentrale Wendepunkt am Ende der Geschichte geworden bei Huntington. Ah, okay. und, äh, also 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 im Prinzip, Huntington ging ja mit, mit dem plot bis los und alles vorher, dass es in Japan spielt, kam am Ende erst. <lacht>
2: Das, das fährt von hinten auch kurz Genau, das genau. ist, glaube ich, immer, das ist immer so die Frage. Also wir sind ja auch, wenn du da philosophisch immer rangehst, ist es ein Gimmick oder ist es die Story, die zuerst ist? Gell? Es gibt viele Betreiber oder escape Room bauer die eine Idee haben für ein tolles Element in einem Raum drinne und darauf dann viel auch entwickeln. Äh, bei euch vermute ich, ihr hattet vielleicht eine Idee für ein tolles Gimmick, aber euch, wie du schon am Anfang angesprochen hast, die Story war euch unglaublich wichtig. Ähm, mhm. Wie seid ihr denn die Konzipierung? reingegangen. Also war über entschuldigung war eigentlich Huntington oder Christmas heißt euer erster Raum. Kann man Huntington. das so sagen? Huntington, genau, yeah. genau. Also wie seid ihr denn in die Konzipierung von Huntington reingegangen? Und dann können wir auch gleich noch dazu sagen, dass ihr eben viele unterschiedliche Erzählstränge da drinne habt in diesem Raum. Wir haben das alles schon mal in im letzten Podcast äh, schon mal, glaube ich, ausgeführt gehabt. Ähm, Unterschied on the road 3, yeah. genau mit unterschiedlichen Enden. Wie hat sich das denn so entwickelt von Anfang an, von der ersten Idee, also von diesem Gimmick, was ihr hattet, zu diesem Plot-Twist hin zu diesem Raum? Also, wie seid ihr da vorgegangen? Nehmt uns doch mal mit auf die Reise.
0: Also am Anfang stand wie gesagt der Plot-Twist. Den wussten wir relativ früh. Ähm, anhand dessen kam Einrichtung, also wenn wir diese Geschichte erzählen wollen oder, 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 oder was da passieren soll, erzählen wollen, in welchem Setting macht das Sinn? Und anhand des Settings haben wir dann über Rätsel nachgedacht und im gleichen Atemzug, das war vielleicht parallel auch, was sind die Figuren, bei denen es Sinn macht, dass sie da drin vorkommen? Und wie passen die zueinander und wie passen die zu den Rätseln? Ähm, und dann hat sich das dann irgendwie mehr und mehr, mehr verflechtet und man muss auch sagen, dass während der Aufbauzeit sich immer noch Dinge verändert haben. Weil wir halt immer sehr kritisch uns hinterfragt haben, passt dieses Rätsel rein, äh, macht das Sinn, passt das in die Story? Ähm, ist das logisch, dass das eben hier so funktioniert, weil wir eben keine abstrakten Rätsel machen wollten, sondern alle sollen so sein, dass die Spieler sich überlegen sollen, was würde ich jetzt im echten Leben machen? Und da war ganz oft, dass wir gesagt haben, das ist ein cooles Rätsel, aber es passt einfach gerade nicht. Also müssen wir noch irgendwas ändern. Und da sind tatsächlich doch viele da Dinge, die sich relativ knapp noch geändert haben.
1: <lacht> ähm, weil ihr vom Aufbau jetzt schon gesprochen habt, ähm, wir haben ja schon mitbekommen, dass keiner von euch ein Schreiner war. Wie handwerklich ähm, seid ihr denn dort geworden selber? Oder hattet ihr da ein, ein Team euch dazu geholt? Wir haben
3: tatsächlich ein Team dazu geholt. Also wir Sagen auch jeder Gruppe oder jeder, der es wissen will, wir sind die geistlichen Ideengeber, wir sind selber nicht so die handwerklichen ähm, Typen. Und tatsächlich habe ich geschaut nach Kulissenbauern. Also, uns war auf jeden Fall klar, dass wir wirklich eine schöne äh, Kulisse haben dürfen, wollen. Also, ich, ich kann es ganz offen sagen, also The Room war auf jeden Fall immer eine Vorlage für uns, qualitativ. Also, wir haben immer gesagt, also drunter machen wir es nicht. Und deswegen... <lacht> und deswegen <lacht> das ist
1: ein guter Anspruch.
3: Genau. und Ich habe im Netz einen äh, Kulissenbauer gefunden, von dem vor allen Dingen stand, dass er ein großes Netzwerk hat an unterschiedlichen Leuten, die da Hand in Hand arbeiten. Mir so ein paar ähm, Arbeitsproben angeschaut, aber relativ schnell gedacht, okay, den schreibe ich jetzt mal an. Hat sich tatsächlich... Äh, hat, hat eine Weile gebraucht, bis er geantwortet hat ähm, und wir haben uns dann mit ihm zusammengesetzt und da war auch sofort eine, ja wirklich eine Sympathie da im Prinzip, als wir uns kennengelernt haben, hat er gesagt, äh, ihr seid beide irgendwie verrückt, aber auf eine positive Weise, so und
0: auf, auf eine charmante Art und Weise, ja, sagt genau. Genau. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, deswegen waren die Kulissenbauer
3: eben wirklich ein wichtiger, ein wichtiger Punkt für uns und ich glaube, wir haben sie auch herausgefordert
2: mit der Aufgabe, die wir denen gestellt haben. Das, das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Wie viele Kompromisse muss man dann machen, wenn man es nicht selbst baut? Also, ihr habt, ihr habt Ideen gehabt, ihr seid damit auf jemanden zugekommen, der ja auch, ich glaube, eine wahrscheinlich eine kreative Handschrift hat und auch eine Idee hat, wie er Dinge umsetzt. Also, war, war das für ihn eine Auftragsproduktion hat er gesagt, okay, ich mache das, was die beiden charmant verrückten Typen von mir wollen oder ist auch von ihm einiges dann durch noch mit eingeflossen in euren in, in, den, in die Kreativität oder in die eigentliche Raumatmosphäre und Story
0: also sehr viel sogar. Ich glaube, das, das kannte er gar nicht so von von anderen Filmen, bei denen er arbeitet, dass ihm so viel freie Hand gelassen wird. Also da hat er sogar uns manchmal schon gesagt, na, ein bisschen mehr könnte schon sagen, weil wir uns auch wirklich auf ihn verlassen haben. Wir haben gesagt, du bist der Experte, wir, wir vertrauen dir da. Und er konnte sich auch wirklich kreativ viel einbringen. Und er hat auch viele Dinge hinterfragt, die wir gesagt haben. Und das haben wir dann auch immer ernst genommen. Und, ähm, dadurch, dass es dass das so ein Prozess war, wo wir miteinander so involviert waren, hat sich das dann eben auch auf eine sehr herzliche Art und Weise entwickelt, dass er uns sogar dann daran erinnert hat, wenn wir unseren eigenen Prinzipien, äh, also, wenn es gedroht hat, dass wir den eigenen Prinzipien nicht mehr treu werden, hat er gesagt, aber das war ja eigentlich nicht das, was ihr damit erreichen wolltet. Und ähm, dann irgendwann, als wir dann natürlich auch immer mal aufs Budget geschaut haben, gesagt haben, Ah, na, das müssen wir jetzt hier vielleicht irgendwie, ja, mach mal das ein bisschen günstiger, hat er gesagt, ja, nee, aber das sieht dann halt albern aus. Da der sollte da schon daran festhalten, was ihr eigentlich wolltet und es war auch echt gut so.
2: Absolut, das können wir nur bestätigen. Also,
1: ich finde das auch total wertvoll, auch einfach so die Erkenntnis, wenn man nicht der Experte irgendwo ist, sich dann eben die Expertise dazu ins Haus zu holen, auch wenn es mehr kostet. Aber wir haben alle, glaube ich, schon Räume gesehen, wo es mit gutem Willen gemacht wurde, aber eben selbst gemacht wurde. Und das sieht man dann auch leider in der Umsetzung. Und deswegen finde ich das ähm, einfach einfach, eine gute Herangehensweise zu sagen, wir holen uns die Experten ins Haus. Und ich fand es auch toll, dass ihr da so einen Sparing-Partner hattet, der euch selber äh, hinterfragt hat oder euch hinterfragen lassen hat. Und das ist äh, richtig wertvolles Learning gewesen, könnte ich wetten.
2: Das merkt man ja auch an dem Raum. Also er ist ja wirklich qualitativ, sehr hochwertig, ein wunderschönes Set, vor allen Dingen auch originell. So hat man das ja in Deutschland auch so ein Setting auch kaum oder bisher noch nicht gesehen. Ähm, Maria hat ja damals auch in der Review von diesen echten Papierwänden geschwärmt, etc. Also da gehört mhm. ja auch schon einiges dazu. Und vor allen Dingen auch das Vertrauen in die Spieler, dass es alles heile bleibt. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen <lacht> so sind. Äh, wie oft da schon was ausgetauscht werden musste. Aber vor allen Dingen auch die Art, wie man Material wählt. Es muss ja auf der einen Seite irgendwo robust sein. Es darf nicht nur schön aussehen, weil es muss ja einiges abkönnen.
0: Mhm. Das, das wussten ja die, die Kulissenbauer auch von Anfang an. Wir haben ihnen gesagt, das ist 360 Grad existiert die Kulisse, nicht nur da, wo die Kamera hinzeigt und Spieler fassen das an und das war von Anfang an, wussten die das immer und haben zum Beispiel diese, diese Tempelwände dann wirklich nochmal extra bearbeitet, dass man auch dran reiben kann und trotzdem, trotzdem geht da nichts ab, also man muss da wirklich schon mit dem Stein dagegen hauen, damit, damit man merkt, dass da drunter Styropor ist, aber das ist wirklich so solide gebaut, also es ist, da... Die, die, die haben den Job verstanden. ist aber
3: wirklich in der ganzen Zeit, also durch das Anfassen von Spielern und durch das Benutzen von Spielern, jetzt gerade, was was Marcel sagte, eben diese Strukturtempelwände, man sieht einfach nichts. Also wenn wirklich das, was draufgefallen ist oder wirklich ein Stück rausgebrochen ist, aber jetzt durch reines Anfassen, die Verschleißerscheinungen, die man äh, vermuten würde, sind nicht da. Und die Papierwände, toi, 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 dass gar nichts passiert bisher. Nee, wobei wir das tatsächlich jetzt mit in der, in, der, ähm, in der Einführung immer alles mit reinnehmen, obwohl wir uns eigentlich als Anspruch gesetzt hatten immer, dass wir keine Einführung machen müssen. Aber ja, man kommt seine Erfahrung und dann wird die Einführungsliste dann
2: doch immer länger. Das hatten wir damals gemerkt, René.
3: <lacht> ja gut, ich bin da aber auch kein, ich bin da aber auch, kein, ja, kein Maß. Ich neige auch dazu gerne Dinge ausführlich zu. <lacht> das spiegelt mir Marcel auch gerne, aber. So ist das.
1: <lacht> wir haben uns ja dann auch Zeit gelassen im Raum. <lacht> Nachdem wir da mehrfach darauf hingewiesen wurden.
2: <lacht> Aber gerade das macht ja diesen Raum auch speziell. Also nicht nur irgendwie diese Einweisung, auf was der Spieler alles achten soll, sondern tatsächlich, glaube ich, das Erwartungsmanagement auch. Weil es ist tatsächlich kein klassischer Escape Room. Und wir hatten das Thema ja damals schon, René, wir können auch verstehen, dass es vielleicht Spielergruppen gibt, die da rausgehen und vielleicht etwas underwhelmed sind. Und nicht das da drinnen gefunden haben, was sie suchen, weil ihr seid ja schon einen sehr speziellen Weg gegangen. Also ihr habt ja sehr viel Interaktion auch in diesem Raum. Ähm, da ist auch meine Frage, äh, auch vom Schauspielerischen her, wusstest du, dass du Schauspieltalent hast, René? Oder hast du dir das extra dann angereignet für, für euer Business?
3: Also in meiner Jugendzeit habe ich mal Schauspielunterricht gehabt, aber das würde ich da jetzt mal rausnehmen. <lacht> ich war nur der Postspatz. <lacht> 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 es hat sich tatsächlich ergeben, ich dachte, wir kriegen das schon hin. Und äh, tatsächlich hat sich das beim Arbeiten rausgestellt. hier könnte man noch was machen, hier könnte man noch dran drehen. Ähm, wir haben Leute kennengelernt, die beziehungsweise eine Gruppe hat bei uns gespielt und wir wurden dann angesprochen, weil das welche aus dem Improvisationstheater waren und die kamen dann nochmal und haben gesagt, wir fanden den Raum mega gut, aber da gab es an manchen Stellen, wo man so theatermäßig sicherlich noch was rausholen kann und da haben wir gesagt, klar, da sind wir super offen dafür und haben die nochmal den Raum spielen lassen und haben direkt danach ein, eine Feedbackrunde gemacht und eben geschaut, wo kann man was ähm, anpassen oder verändern und Uh, wie ich dir jetzt zum Beispiel, wie wir damals im Gespräch hatten, was du tatsächlich angemerkt hattest, uh, nämlich, dass ich als Spielleiter mit in den Raum gekommen bin, wurde da quasi extra angemerkt und ich hatte es extra gemacht. Und so ist es natürlich, dass es eben den einen abholt und für den anderen vielleicht eher störend ist. Aber der Grund, den du mir genannt hast, der war auch plausibel. Also ich mache jetzt tatsächlich so eine Mischung dazwischen, dass ich denen erzähle, dass sie auf dem Weg sind, eine Lichtung zu sehen. Und dann lasse ich sie schon reingucken, diese Lichtung zu sehen und stehen aber noch draußen und bringe sie dann, lasse sie dann den Weg weiter selber laufen.
2: Das Spannende an der Sache ist: Ihr seid ja für Deutschland relativ unique. Also es gibt nur wenige Anbieter in Deutschland, die ja diese Schauspielelemente so mit in ihre Räume äh, integriert haben. Ich war jetzt tatsächlich vor zwei Wochen in Nordspanien. Da ist das tatsächlich. In, bei de, Wir haben bei zwölf Anbietern gespielt und dass das Usos, dass du sobald eigentlich die Tür der Location öffnet, sobald du reintrittst in die Location, wird, wirst du mit Schauspiel empfangen. Also alle sind in ihrer Rolle sofort und äh, begleiten dich eben in dieser Rolle auch bis zum Raum hin, äh, bis zum eigentlichen Abenteuer hin. Äh, das habe ich so in der Intensität auch noch nie erlebt. Äh, man muss dazu auch sagen, es sind sehr viele Single-Locations einfach, also in dieser Location gibt es da nur ein Abenteuer. Äh, kleine Anekdote, es ist Hast, du hast auch keine Möglichkeit, vorher auf Toilette zu gehen. Also solltest vorher alles schon gemacht haben. Und wenn du Glück hast, ist es manchmal ins Spiel integriert. <lacht> Aber in den meisten Räumen einfach nicht. Und wie gesagt, ich hatte das ja damals hier schon gesagt, finde. ich fand das damals schade, dass du mit uns in diesen Raum rein bist, wir schon viel von diesem Raum auch gesehen hatten, einfach während du uns das schon erklärt hast, wir schon abgelenkt waren. Also auf der einen Seite haben wir dich als außenstehende Person da drin gehabt, die gar nicht zur Geschichte gehört hatte. Und auf der anderen Seite wollten wir aber schon längst diesen Raum erkunden, weil er uns schon so fasziniert hatte. Also da muss man natürlich immer das Spagat finden. Aber erzählt uns dann noch mal mehr, wie dieses Schauspiel auch von euren Spielgruppen wahrgenommen wird. Also wo seht ihr Herausforderungen, wo habt ihr gemerkt, vielleicht müsst ihr da auch ein bisschen anders agieren, als ihr ursprünglich geplant hattet. Weil so ein, ist ja alles schon recht... Ähm, kommt ja so ein bisschen auf subjektives Talent auch an, auch der Spielenden. Ja? Inwieweit sie sich auch drauf einlassen, in so eine Art der Geschichte.
0: Ja, also wir, wir haben echt unterschiedliche Gruppen. Es gibt Gruppen, da merkt man von vornherein, die haben da Bock drauf, mit dir zu interagieren und zu spielen. Und es gibt Leute, die weisen das eher so ein bisschen ab. Also es gibt auch welche, die sich wirklich nur auf die Rätsel konzentrieren und gar nicht interagieren. Das macht es uns schwer, weil unser Tipp geben, ja auch über das Schauspiel läuft und wenn du eine Gruppe hast, die äh, nicht so super gut im Rätseln ist, aber auch die Interaktion vermeidet, oder dich sogar abwimmelt, das, das, das macht es dann echt schwer, dann nicht in die Metaebene reinzugehen. Also sowas gibt es auch. Aber wir versuchen uns schon an die Gruppen anzupassen. Also wir kriegen das schon mit. Die haben jetzt nicht so viel Lust darauf zu spielen. Dann halten wir uns auch ein bisschen zurück. Dann bringen wir wirklich nur das Nötigste ein, was wichtig ist, um die Geschichte zu übermitteln. Und den Rest lassen wir die dann einfach machen. Also das ist sowieso bei uns Credo. Die Leute sollen so spielen, wie die das spielen wollen. Und wenn die jetzt zum Beispiel mich in der Rolle, die ihnen eigentlich helfen soll, die ganze Zeit anlügen und äh, mir extra Fehlinformationen geben, dann spiele ich da auch mit. Und dann denke ich mir, die wollen das jetzt so spielen, dann, dann lasse ich die das auch so machen.
2: Das ist ja auch die Besonderheit, dass man tatsächlich bei euch sehr stark auf die Interaktion eben auch trotzdem auf euch als Schauspielende angewiesen ist, weil man von euch ja gewisse Informationen bekommen muss. Ich weiß auch, wir hatten uns damals mit René auch in seiner Rolle, wussten auch nicht, können wir ihm jetzt trauen oder nicht? Also sprich, das kommt ja schon so auch ein sehr starker Rollenspielaspekt mit rein, ja. Also wie ihr schon sagt, man muss sich fallen lassen und muss auch innerhalb dieser Rolle Entscheidungen treffen können, die ja Einfluss aufs Spiel haben.
1: Aber das fand ich ja zum Beispiel auch gerade dass das Spannende an eurem Raum und das ist auch das, was finde ich, was euren Raum einzigartig gemacht hat für uns, ist, dass man da mal wirklich vor einer Entscheidung stand und auch äh, gezweifelt hat. Ne? Also diese Gefühle, die da in einem hochkommen, was heißt, in welche Richtung gehen wir jetzt mit der Geschichte? Ne? Vertrauen wir der Person, die bei uns drin ist im Raum? Oder ist sie unser Gegner? Ne? Und wenn du es da nicht weißt, und du, man will ja als als Spieler auch aus den ähm, Games, die ihr sonst auch gespielt habt, äh, Computerspiele etc., man will ja mal das, Bestes, das beste Ergebnis haben. Ne? Man will ja nicht nur mittelmäßig spielen und irgendwie durchkommen, man will ja im Idealfall äh, den Endgegner richtig gut besiegen. <lacht> Aber wer ist der Endgegner? Ist ist das ein Endgegner dort oder ist das ein Freund? Und das fand ich diese richtig schöne Ebene im, im, in euren Räumlichkeiten, dass das sehr psychologisch auch wurde, wo dir wahrscheinlich eben auch äh, dein Studium zugute kam, Marcel, das da so mit einfließen zu lassen, mhm. zu wissen, okay, wenn wir das so gestalten, ähm, dann passiert das bei den Spielenden. Ist das gerade romantisiert von mir, wenn ich das so sage, oder hat sich, äh, ist da, hat sich da dein Studium so ausgewirkt auf die das Storyboard auch dann?
0: Total, also das hat sich vor allem in der Richtung ausgewirkt, dass ich die Charaktere nicht schreiben wollte als, das ist ein Guter und das ist ein Böser, sondern ich habe für alle wirklich eine sehr, sehr große Liste geschrieben, was macht diesen Charakter aus und warum handelt er oder sie so, wie sie jetzt eben handeln. Ähm, da stehen dann die ganzen Motivationen drinne. da steht äh, die, der ganze Hintergrund zu den Personen drinne und warum die eigentlich gar nicht anders handeln konnten, als sie es eben in der Situation gemacht haben. Und äh, ganz vieles passiert dann nur im Hintergrund, das kriegen die Spieler gar nicht mit, aber ich habe es trotzdem geschrieben, allein schon für unsere Spielleiter, damit die sich da, da reinfühlen können. Ähm, aber trotzdem macht es die Figuren, denke ich, menschlicher. Es gibt da eine Figur, bei der habe ich ein bisschen die Sorge, dass es als zu böse äh, wahrgenommen wird, weil da eben vieles im Hintergrund beim Spieler nicht ankommt, warum er das jetzt so macht. Aber äh, trotzdem denke ich, dass das, dass das mitwirkt. Und dadurch, dass eben diese Figuren nicht so ähm, eindimensional sind, ähm, passiert Genau das. Also das, da kam wirklich meine meine Analyse als Mediator kam rein, diese Leute zu schreiben. Und äh, ja, deswegen gibt es dann diese diese Komplexität, dass man eben nicht weiß, kann ich dem jetzt vertrauen oder eben nicht.
1: Ist ja im Endeffekt sehr menschlich. Ne? Also es ist ja wirklich, ähm, es sind halt keine platten Figuren, die schwarz-weiß sind, sondern eben so Grauzonen, die da durchaus mit Absicht ab eingearbeitet sind. Und ähm, ich will nur mal für die, die diesen Raum noch nie gespielt haben, und wir spielen wollen, auch mal die, die Angst kurz nehmen. Du hast ja gesagt, viele merken das gar nicht. Auch wenn dieses Konstrukt im Hintergrund da ist, da gibt es keine Millionen Dokumente, die man durchlesen muss zu jeder Person. Also es ist wirklich äh, auch eine Kunst, glaube ich, wenn ihr so viele Hintergrunddetails und Wissen ausgearbeitet habt, das sich dann zurückzuhalten und nicht alles reinzupacken in den Raum. Das muss euch doch auch wahnsinnig schwer gefallen sein, oder?
0: Total, also wie gesagt, gerade bei der einen Figur gibt es immer mal, dass wir noch überlegen, ah, können wir da noch ein bisschen mehr reingeben, dass die Leute schon erfahren, da ist es nicht einfach nur böse ähm, und ja, da ist, da ist es manchmal wirklich schwer, da äh, den Mut zur Lücke zu haben und ähm, ein Gedanke, der mir noch kam, ein... Risiko, was wir natürlich eingehen mit dem ganzen Ansatz, den wir verfolgen, also weil das Storytelling und die Interaktion so wichtig ist, ist manchmal, wenn, wenn wir Gruppen haben, die eben das vielleicht nicht so gut mitmachen können oder wollen, dass der ganze Raum darunter leidet und wir als Betreiber dann natürlich die Sorgen haben, es kann sein, dass diese Leute den Raum jetzt für einen schlechten Raum halten, was einfach dem geschuldet ist, dass sie halt nicht so mitgespielt haben, wie wir uns das äh, gedacht haben oder vielleicht nicht so sehr aufgepasst haben. Und tatsächlich, wir haben große Erwartungen an unsere Spieler. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen die Spieler nicht für doof verkaufen, sondern wir wollen wirklich was Anspruchsvolles auch schreiben, gerade als Geschichte und einfach den den Spielern auch zutrauen, das verstehen zu können. Aber äh, was du auch von sagte Sebastian mit der Erwartungshaltung, wenn die natürlich mit einer anderen Erwartung reinkommen und vielleicht auch denken, ja, ich spiele jetzt die Rätsel und ansonsten lasse ich mich berieseln, das kann auch wirklich ein Nachteil sein. Und bei Huntington habe ich da nicht so große Sorgen. Aber gerade beim Christmas heißt, da habe ich oft Angst, dass die Spieler es nicht richtig irgendwie äh, verstehen, was ich denn damit sagen will ähm, und die es dann doof finden. Ähm, und ich gehe jetzt schon so weit, dass ich manchmal den Leuten vorher, die schon vorwarne, dass sie verwirrt sein werden von dem Raum, weil das immer das Feedback ist, was am Ende kommt. Wir fragen die Gruppen ja nicht mehr, hat euch gefallen, sondern wir fragen die, wie, wie fühlt ihr euch gerade? Und da kommt beim Christmas heißt fast immer, ich bin verwirrt. Und das ist, das ist auch ein Stück weit von uns geplant. Wir haben den schon so gemacht, dass, dass, dass er einiges vom, vom Spieler ähm, äh, ja, äh, erwartet. Und, äh, das, 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 kann also, auch nach hinten.
2: Ihr seid schon ein bisschen arthausig am Ende, gell? Ihr seid so der Arthaus-Anbieter unter den Escape-Homes. Sehr.
0: <lacht> <lacht> auf, auf jeden Fall. Also, ich, 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 bin wirklich, ich bin auch so ein, ich bin, ich bin so ein, so ein, so ein Filmsnob. So jemand, der sagt, oh, Marvel, ach, das ist mir alles zu flach und ich, äh, schaue mir hier nur noch, arthouse filme an. Äh, das, 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 merkt man da definitiv <lacht> mit, mit der Zigarette in <lacht> schwarz am Fenster stehen, weit
2: in die, in die Ferne flicken. Genau. <lacht> einmal <tief> durchgeatmet, ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Aber, aber tatsächlich, ja. wir hatten das ja. Wie, also wie reagieren die Spieler tatsächlich darauf? Ich meine, es gibt Gruppen, die lassen sich drauf ein, es gibt Gruppen, die sind verwirrt, etc. Wie oft habt ihr danach, wahrscheinlich auch im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, tatsächlich nochmal mit den Spielern, müsst ihr nochmal in Diskussionen gehen, also was sie da erlebt haben? Habt ihr das öfters? Also, weil ich stelle mir das schon vor, also ich habe mir, wir sind ja auch jemand, die sich oder die sich gerne sehr eine gute Story im Hintergrund wünschen. Bei euch hatte ich auch das Gefühl, oh, jetzt habe ich eine Story, aber krass, also das war schon fast mir zu viel in dem Moment, von dem, von dem Punkt aus, wo ich komme und wie ich bisher Escape Rooms gespielt habe. Ja? Also es war auch wirklich für mich sehr anspruchsvoll. Und äh, ich möchte von mir selbst sagen und auch von Maria, wir sind jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. <lacht> <lacht> äh, und lasst uns auch gerne eben auf Erlebnisse ein, aber das war selbst wir hatten damit danach zu kämpfen und haben überlegt tatsächlich, was war das jetzt, was wir hier erlebt haben? Ja, wie kategorisierst du das ein? Also was ist eure Erfahrung mit Spielern und vor allen Dingen dann auch im Nachhinein? Also gibt es auch Spieler, die sagen, boah, ich will mein Geld zurück, das war gar kein Escape Room. Habt ihr auch sowas mal?
3: Sowas haben wir bisher noch nicht erlebt. Also es gab eine Gruppe, die tatsächlich eigentlich dieses klassische Escape Room Spiel gesucht hat, Deswegen haben wir versucht, auf der Website es eben noch deutlicher rauszuarbeiten. Ähm, Diskussion würde ich noch nicht mal sagen, dass bei Huntington habe ich den Eindruck, dass die Leute in erster Linie erstmal begeistert und geflecht sind, was in Kombination natürlich mit der, äh, ja, mit der Atmosphäre. Und manche sind so in dieser Begeisterung drin. Die wollen dann noch mehr über die Story wissen und über Hintergründe und, und was hätte denn noch passieren können oder wie hätte man das Ändern können. Der, der größte Kritikpunkt, ich weiß nicht, ob ich es als Kritikpunkt bezeichnen würde, aber das ist die Informationsflut, weil die meisten uns zurückspiegeln, dass es wirklich viele Sachen sind, die sie verarbeiten müssen, auch viele Dinge, die gleichzeitig ablaufen. Es kann passieren, dass man an irgendwas arbeitet, auf einmal wird man mit einer Information ähm, konfrontiert, mit der man nicht gerechnet hat, wo dann eben auch passiert, dass die Leute vergessen, woran sie eigentlich gerade gearbeitet haben. Also das sind eigentlich so die Punkte, die bei bei Huntington am meisten kommen. Eben beim Christmas heißt, ist tatsächlich diese Verwirrung noch viel mehr. Also, dass die Leute dastehen, erstmal erst mal so ruhig und gesetzt werden. Tatsächlich haben wir immer gesagt, wir wollen den Anspruch auch haben, dass die Leute nachdenken über unsere Räume. Und wir haben das manchmal als negatives Feedback interpretiert, dachten, okay, den Leuten gefällt es nicht. Und Marcel und ich, wir haben oft in der Lobby gesessen und gedacht, ach, weiß nicht, ob wir den Raum wirklich so anbieten können. Und dann haben wir umgestellt auf die Frage, wie geht es euch damit? Und dann zeigt sich tatsächlich, dass dann am Ende rauskommt, ich bin verwirrt, aber häufig wegen anderen Dingen, als wir denken. Und dass es denen super Spaß gemacht hat, aber dass sie eben nochmal abgeholt werden müssen. Mhm.
0: Das ist auch eine andere Art, äh, Spaß zu haben. Also wenn ich aus dem Kino komme und John Wick geschaut habe, dann dann habe ich ein anderes Gefühl an, das war ein cooler Film, als wenn ich aus dem Kino komme und ich habe gerade Free Billboards Outside Ebbing, Missouri geschaut. Denn den, Das ist mein Lieblingsfilm, den finde ich super, aber ich komme nicht euphorisch aus dem Film raus. Und äh, es kann sein, dass es bei uns auch Leute gibt, denen es auch so geht und wir sind aber nicht dabei, wenn dann das das das, das das äh, positive Feedback in Anführungszeichen von denen käme, wenn die dann drüber nachdenken konnten. Ja.
3: Sehr, sehr toll zu hören, weil wir unsere Mitarbeiterin jetzt auf den Christmas heißt gerade einlernen und sie musste quasi den Raum spielen mit ihren Freundinnen. Und da haben wir natürlich live miterlebt, was der Raum nachwirkt. Also sie hat gesagt, jedes Mal, wenn sie sich jetzt noch mit ihren Freundinnen trifft, ist das immer noch Thema. Da werden immer noch Sachen ausgearbeitet, also ausgewertet und besprochen.
2: Das ist tatsächlich sehr, sehr schön.
3: Ich
1: bin echt neugierig auf diesen Raum. Also wir müssen das nächste Mal, wenn wir wieder in der Nähe sind, den auch mal unbedingt spielen. Das
2: müssen aber vier Leute sein.
1: Ach, oh, das war das Problem. Das war das Problem. Ah.
2: Weil den Raum spielt man kann man ja in zwei unterschiedlichen Variationen spielen. Gell? Man, es wird ja in zwei Teams eingeteilt. Und erlebt ihn auch jedes Mal, glaube ich, anders, wenn ich das richtig äh,
0: genau. gehört habe. Beide, beide Teams haben unterschiedliche Rätsel, haben zwar miteinander zu tun, aber sie sehen die Geschichte aus einem unterschiedlichen Blickwinkel. Die einen sind halt die Einbrecher, die anderen sind die Securities und beide Seiten haben ihre eigenen Rätsel. Ähm, und zu einem, was du vorhin sagtest, mit die, die Leute, die haben ja sicher danach noch Gesprächsbedarf, äh, das haben wir von vornherein tatsächlich eingeplant. Das, also wir, wir nehmen uns immer noch extra Zeit, um mit den Leuten darüber sprechen zu können. Deswegen gehen bei uns die Slots äh, tatsächlich auch zweieinhalb Stunden, obwohl die Spielzeit nur 90 Minuten ist. Ähm, damit wir wirklich da auch mal 20 Minuten mit den Leuten noch reden können. Da wurden wir auch schon darauf hingewiesen, dass es nicht super wirtschaftlich ist, aber das ist uns tatsächlich auch wirklich wichtig, die die Zeit dann für die Gruppen zu haben danach.
2: Wie schön, du so beiläufig sagst, nur 90 mhm. Minuten. Ne?
0: Äh, du weißt, das ist immer, <lacht> das ist schon ein bisschen extended für viele
2: Spieler, ja. die auch noch nicht viel im Ausland gespielt haben, wo das tatsächlich Standard ist. Ich habe zuletzt, glaube ich, einen 150-Minuten-Raum ja. gespielt, das ging schon an die Substanz, wow. aber die 90 Minuten bei euch haben sich noch gut angefühlt. Also das war, das kann ich bestätigen. Es
1: hat sich nicht angefühlt wie 90 Minuten, fand ich. Also das war, ja, weil es eben so äh, bepackt ist äh, mit Geschehnissen und Interaktionen, ist das ja wahnsinnig abwechslungsreich. Und man will da ja auch nichts verpassen. Also du bist ja die ganze Zeit mental, ähm, da, da kannst du dich nicht mal eben zur Seite setzen und mal so ausruhen und äh, andere wirken lassen.
2: Doch, da kommt mir in den Sinn... Das ist auch ein Gefühl, was ich mit dem Raum verbinde. Man muss auch mal buttonen können in diesem Raum. Ja? Also eigentlich bist du ja gewöhnt, äh, du löst ein Rätsel, dann zum nächsten Rätsel, zum nächsten Rätsel, zum nächsten Rätsel. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, da saßen wir auch in diesem Häuschen drinne. Und ich denke, wann geht's denn jetzt so weiter? Also was ist jetzt so das nächste? Weißt du? Äh, da kann ich mich noch dran erinnern. Und das macht auch was mit dir. Das ist auch so ein ganz so ein Gefühl was man als Spieler auch nicht allzu oft hat am Ende des Tages, weil du eigentlich ja ständig in diesem Adrenalintunnel drinne bist. Du guckst auf die Uhr, 60 Minuten, 90 Minuten. Du musst das und das Rätsel lösen. Und ihr habt Momente drinne, wo man kurz auch verweilt. Also wo man auch tatsächlich das aushalten muss, diese Stille mhm. äh, um einen herum, also im metaphorischen Sinne, bis es tatsächlich weitergeht. Und das ist auch eine ganz mhm. spannende Designentscheidung, die ihr da getroffen habt, die man auch so selten bis gar nicht findet.
0: Ja, also es, es, es gibt ja gerade bei Huntington eine Stelle, da, da entscheidet eigentlich der Spielleiter, wann es weitergeht. Um, und wir haben schon da unsere um, Ideen, wann das, wann das ist. Also wir, 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 wir achten schon bei... bei welches Rätsel haben die Leute jetzt schon gemacht? Weil das Story-Element erst Sinn macht, nachdem die Leute zum Beispiel das und das gefunden haben. Ähm, aber ein, ein äh, ja, sehr sehr willkürsliebender äh, Spielleiter könnte dann sagen, die lasse ich jetzt noch zappeln ein bisschen, damit die sich jetzt wirklich hinsetzen und sich da äh, äh, mit der Story beschäftigen.
2: Wie ist, wie läuft denn die Also wir hatten damals ja René als Spielleiter. Du machst auch Spielleiter, mal selber, wie ich das verstanden habe. Äh, jetzt hast du gesagt, ihr lernt gerade auch eine neue Spielleiterin auf den ähm, christmas heißt ein. Äh, wann kam, wann kam, äh, habt ihr am Anfang alles nur zu zweit gemacht oder hattet ihr schon relativ früh auch schon Mitarbeitende oder ist das jetzt eine Entscheidung, die jetzt die letzte Zeit erst gefallen ist? Weil ich mir das auch vorstellen kann, du musst ja auch die richtigen Leute finden, gell, die auch gerne Spaß am Schauspielen haben, sich auch darauf einlassen, etc.
3: Das war das, was unser Kulissenbauer immer gesagt hat, wer außer euch soll das jetzt eigentlich machen? Ähm, uns war klar, dass wir äh, Spielleiter haben wollen und brauchen. Es war tatsächlich am Anfang, wir sind ja jetzt nicht gerade in so einer glücklichen Zeit gestartet. Daher war es am Anfang, um des Betriebswillen das Beste, das zu zweit zu machen. Aber wir sind jetzt tatsächlich gerade groß auf der Suche nach Mitarbeitenden. Und haben mit unserer jetzigen Mitarbeiterin wirklich, wirklich einen Glücksgriff. Also sie ist so begeistert und macht das genauso wie wir das machen oder wie wir das selber spielleitern würden. Und ich hoffe, dass das mit weiteren so weitergehen wird.
1: Ist das dann jetzt eine feste Mitarbeiterin, die ihr noch zusätzlich habt? Oder wie groß ist denn euer Team? Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen äh, HR-Themen ansprechen und mal sagen, wie sieht das im Hintergrund aus bei so einem Escape-Room-Betreiber?
0: Also unser Team sind äh, René und ich und unsere eine Mitarbeiterin auf 520-Euro-Basis <lacht> im Moment. Also für, für das Weihnachtsgeschäft würde es nicht reichen. Deswegen ist gerade wichtig, dass wir noch jemanden finden auf gleicher Basis wie unsere Mitarbeiterin. Aber ja, es im, im Moment ist noch recht klein alles. Also wir haben wirklich sehr, sehr lange René und ich nur alleine gemacht. Und äh, uns da nie Geld aus dem Unternehmen genommen.
3: Genau, tatsächlich haben wir, ansonsten habe ich noch einen Kumpel, der ich immer meinen MacGyver-Freund als meinen MacGyver-Freund bezeichne, der die ganze Technik im Hintergrund ähm, gemacht hat. Und den habe ich natürlich für technische Sachen, den ich ansprechen kann. Und auch unseren Kulissenbauer, mit dem haben wir jetzt immer noch so ein super Verhältnis, dass wenn Dinge sind, aber das ist dann eher aus, aus freier Mitarbeiter-Sicht. Aber jetzt wirklich fest im Unternehmen arbeitende, wie Marcel gerade sagt, sind wir drei aktuell.
2: Du hattest ja vorhin noch das Thema Platz angesprochen. Wie sehen denn eure Zukunftsambitionen aus? Also habt ihr noch Platz für weitere Abenteuer? Gibt es was, was ihr... Unbedingt umsetzen wollt. Äh, Marcel, wie viele tausend Charaktere hast du noch im Kopf, die du gerne irgendwo <lacht> in bestimmte Szenarien verfrachten möchtest, was die Spieler erleben sollen?
0: Also, ich glaube, Ideen für, für Räume haben wir, äh, also mit den zwei, die wir schon haben, glaube ich, sechs. Ähm, und davon ist einer schon relativ gut durchkonzipiert. <lacht> da da habe ich schon vieles von der Geschichte geschrieben, aber da gehört noch mehr dazu. Aber wir haben gar keinen Platz. Also die, die Location ist ausgereizt, das heißt um den nächsten Raum aufbauen zu können, bräuchten wir eine zusätzliche Filiale und das wird noch eine Weile dauern. Also das Geld muss ich erstmal reinspielen, was wir jetzt ausgegeben haben, das war schon eine Menge und so wie ich mir jetzt den dritten Raum vorstelle, da werde ich, vom, werden wir vermutlich für den einen Raum so viel bezahlen, wie für die anderen beiden Räume zusammen, die wir jetzt gerade haben. Deswegen äh, Jetzt Dinge, die bei uns stattfinden, da wird es noch ein bisschen dauern, bis wir das machen können, leider, obwohl ich echt mega krass Bock auf den dritten Raum habe, ähm, aber zur Überbrückung äh, arbeiten wir gerade an anderen Dingen, also einmal jetzt natürlich auch an Outdoor, <lacht> da springen wir gerade ein bisschen auf das, auf das Pferd auf, wobei auch da wir eher auf Interaktion und Schauspieler setzen, als jetzt nur eine, eine, eine Städtetour zu machen. Und tatsächlich ist etwas, woran wir gerade arbeiten, ein Konzept, wo wir zu Firmen hingehen können oder vielleicht auch Private feiern ähm, und dann mit denen dort ein äh, Szenario durchspielen, was aber bei denen halt stattfindet. Wo wir dann halt irgendwie so als... als, als ja, als Rollen reinkommen und dann sagen, hier Leute, das und das passiert jetzt hier gerade, ähm, genau, das ist jetzt gerade alles in der Erarbeitung und hoffentlich äh, machen diese Dinge es etwas schneller, dann den dritten Raum zu bauen, weil der, der muss einfach her.
2: Was sind was sind denn eure Kunden? so Du hattest ja schon angesprochen, ihr habt, glaube ich, auch kurz vor Corona erst eröffnet, also es war natürlich auch eine schwierige Zeit für euch. Habt ihr neben normalen Spielenden auch schon äh, firm events gehabt, die ihr gehostet habt? Und äh, ich glaube, das, das hatten wir damals, glaube ich, auch das Thema, René, gell? Dass, dass das auch wie so eine Art gefühltes Assessment-Sender ist bei Huntington, wo man äh, wo die Leute es toll fanden, einfach auch zu diskutieren in diesem Raum, ohne sich überhaupt tatsächlich in der Story vorzubewegen. Sondern sie fanden, hatten dann trotzdem ein super Erlebnis, weil es eben darum ging, wie sie als Team zusammen äh, dieses Problem angegangen sind. Wie ist denn da so euer, euer Feedback?
3: Also, wir, also, wir haben generell Anfragen von Firmenfeiern, was vor allen Dingen eben auch aufgrund, dass eben, dass wir einen Raum anbieten, wo wir eben bis zu zehn, sagen wir maximal zwölf Leute auf einmal reinpacken kann. Jetzt so mit direkter Auswertungsrunde, wie es bei dieser einen Gruppe ergeben hat, ist es bisher noch nicht gebucht worden. Äh, tatsächlich denken wir aber über Konzepte nach, inwiefern man das wirklich tatsächlich als Pakete mit anbieten kann. Das ist natürlich Marcel prädestiniert mit seiner äh, Ausbildung auch, aber eben auch vielleicht sogar, um externe Leute mit reinzunehmen, die eben auch in diesem Bereich arbeiten, um das tatsächlich als Pakete. Coaching-Situation zu, äh, wirklich künstlich zu erschaffen, wo man vielleicht eben auch sagt, okay, äh, man verfolgt da tatsächlich einen Zweck, der eben auch begleitet wird und dann mit den Räumlichkeiten, mit, mit der Geschichte oder mit einer angepassten Geschichte oder so.
0: T tatsächlich hatte ich jetzt auch äh, irgendwann vor, vor einer Zeit, René hat das kurz äh, schon angesprochen, äh, darüber nachgedacht, ob Mediatoren und Coaches suchen ja immer nach neuen Methoden, wie sie Leute dazu bringen können, noch effektiver zu kommunizieren oder oder Dynamiken zu erkennen. Und dann hatte ich darüber nachgedacht, ob die Expertise, die ich jetzt durch Escape-Räume habe, nutzen kann, um eine Methode für die aufzubauen. Und tatsächlich kamen wir dann eben auch auf die Idee, vielleicht kann man extra etwas entwickeln, was Coaches oder Mediatoren ihren Klienten mitgeben können, die dann in den Escape-Raum reinschicken und sagen, hier, ihr habt jetzt die und die Aufgabenstellung, ihr habt das und das Equipment oder hier dieses Tool, ähm, benutzt das mal und äh, anhand dessen könnt ihr dann eine leichte Auswertung machen. Das ist natürlich irgendwie immer das 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 Risiko, das darf auch nicht vom, vom Escape-Raum dann wegnehmen, mhm. äh, Zeit oder 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 Konzentration. Um, aber ich habe da schon ein paar Ideen und wenn das funktioniert, dann können wir das auch bei uns anbieten, den Leuten, die vielleicht mit einer Firma kommen und sagen, hier, wir wollen das als teambildende Maßnahme nehmen, da können wir denen das als extra Service vielleicht noch anbieten, hier, wir haben ja eine Methode entwickelt, wie ihr diesen Escape-Raum auch noch, also wir dann, äh, mein mein Mentor hat damals immer gesagt, ein, ein äh, Lern, ne eine, eine, eine Lernerfahrung daraus machen könnt. Genau. Und dann ist einmal, man hat das Spielen und den Spaß, aber im Endeffekt nimmt man noch auch etwas mit. Und eben dieses, dieses, dieses Werkzeug kann einem dann helfen, das in eine richtige ja also zu channel also zu fokussieren finde ich eine
1: richtig super Idee ist ein bisschen auch man könnte auch AB Testing machen dass man ein Team aus der Firma reinschickt mit diesem Methodenkoffer und ähm, der mm. Methode und das andere Team ohne und dann mal gucken was ist die Auswirkung und wie ging es mm. bei den Teams ich mag ja solche Spielchen <lacht> bin ich auch mal sehr daran interessiert. Was mich noch äh, mich interessiert hat, ist jetzt so bei dem Titel Christmas heißt, äh, Ist das ein Thema, das eigentlich auch im Sommer sehr gerne gebucht wird oder ist wirklich da die höchste Nachfrage tatsächlich zur Weihnachtszeit?
3: Ja, das werden wir jetzt erstmal sehen, weil wir jetzt das erste Weihnachten haben, wo wir den Christmas heißt auch anbieten. Also ich gehe stark davon aus, dass der Name auf jeden Fall schon ziehen wird jetzt zur Weihnachtszeit. Wir hatten das Gespräch aber auch schon, ob das jetzt im, im Sommer umbenannt werden könnte, aber ja, also es, wir sind uns nicht ganz sicher, ob der, ob der Name Christmas heißt schon dafür gesorgt hat, dass Leute nicht gebucht hatten, weil es ist vielleicht auch könnte auch der Effekt haben, wie ich gucke mir im Sommer ja auch nicht drei Haselnüsse für Aschenbrödel an. <lacht> Das, das wollen wir nochmal testen, aber wir werden das jetzt den nächsten Sommer auf jeden Fall nochmal so lassen. Ja, das
2: ist immer auch so eine Lernkurve, die man da machen muss. Und äh, zum Thema Lernkurve, äh, lasst uns mal dran teilhaben. Gibt es Dinge, die ihr, seitdem ihr diesen Weg gegangen seid, bereut habt und anders machen würdet? Also was ist euer größtes Learning aus der Zeit, in dem ihr jetzt ein Escape Room aufgemacht habt und betreibt?
0: Ähm, nee, also ich glaube, ich, glaub, ich habe schon oft über Dinge nachgedacht, die mir jetzt aber nicht einfallen. Also eine, das Erste, was mir jetzt wirklich spontan eingefallen ist, ich äh, waren die Maler. Ähm, die, die, die Leute, die unsere Lounge gemalt haben. Das war so ein krasser Reinfall. Ähm, ich würde sagen, da war das Learning, wenn man eins rausnehmen kann, nur mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man vorher schon kennengelernt hatte weil die hatten wir bei MyHammer akquiriert, die waren dann da und dann eigentlich habe ich dann schon, nachdem die angefangen haben, relativ schnell gemerkt, scheiße, eigentlich hätte ich die lieber rausgeschmissen, als die schon mit der brennenden Zigarette hier reingekommen sind. Ähm, das vielleicht...
2: Also du hast ja vorhin schon gesagt, was du jedem empfehlen ist eventuell mit einem Business-Coach am Anfang zusammenzuarbeiten. Ne? Jetzt haben wir nur mit Leuten zusammenarbeiten, die man auch schon mal getroffen hat.
1: Experten holen. Ex
2: Experten holen, etc. Also es sind ja schon sehr viele, ich sag mal, tolle auch ähm, Hinweise dafür, ähm, Personen, die sich vielleicht auch damit auseinandersetzen, in Zukunft vielleicht auch ein Escape Room zu öffnen, vielleicht ein bisschen nicht so arthausig, sondern Mainstreamiger. <lacht> 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 Und, Warum nicht arthausig? <lacht> Wir wollen ja kein Konkurrenzprodukt hier. Wir brauchen ja Alleinstellungsmerkmal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also tatsächlich, wenn ich gerade auch so drüber nachdenke, ist, ähm, wir haben uns in vielerlei Hinsichten verschätzt und einmal was was das Budget angeht, aber auch was die Zeit angeht und ich muss dazu sagen, dass der, der es am Realistischen eingeschätzt hatte, war unser Experte tatsächlich, der Matthias, unser, unser äh unser Kulissenbauer Matthias Röder von Landfilm im Netz, nur so als kleines äh, Name. <lacht> <lacht> ähm, <Angezahlte> Werbung. <lacht> die, die Zahlen, genau, der verdient das auch. Ähm, nee, also die, die, die Zahlen, die er am Anfang gesagt hat, waren sehr realistisch und wir haben an vielen Stellen gedacht, wir können sparen, indem wir es selber machen und haben dann immer wieder gemerkt, nee, das geht nicht. Also ein gutes Beispiel ist auch, ich bin kein Programmierer, aber ich habe mir im Laufe des Geschäfts ein bisschen Programmieren selbst beigebracht und dachte, hey, da, da kann ich jetzt ein ganz simples Programm, kann ich selber schreiben. Und das habe ich dann auch gemacht und es ging total nach hinten los und am Ende hat mir dann äh, ein Programmierer, den wir für etwas anderes angehört haben, gesagt, du Nachdem ich ihn gefragt habe, kannst du mir mal sagen, warum mein Programm nicht funktioniert, hat er gesagt, du, das geht schneller, wenn ich das neu aufbaue. <lacht> genau, das hat sich dann auch bestätigt. Und auch bei Matthias, es gab dann Dinge, wo ich gesagt habe, ja, ja, ich streiche das dann und ich baue was auf und ich helfe dir. Und am Ende war es dann, äh, René hat immer gern gesagt, wo, wo du anpackst, ist wie wenn zwei loslassen. <lacht> <lacht> okay, genau. <lacht> und, 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 und das hat sich immer mal bestätigt in dem Raum. <lacht>
1: Aber ich glaube, was man euch ja trotzdem nachsagen kann und das hat sich ja auch am Anfang herausgestellt, wo ihr erzählt habt, dass ihr im Flur bei euch einfach mal so ein paar Escape-Rooms zum Spaß aufgebaut habt. Was es halt braucht, sind eben nicht nur Kulissenbauer, Programmierer oder Elektroniker, sondern eben auch Menschen, die die Strippen ziehen und vor allem die diese einfach mal machen Mentalität haben. Na, und dann sagen, okay, wir probieren es jetzt einfach mal aus, auch mit einem Risiko, dass wir dort eingehen. Das sind ja diese wahnsinnig inspirierenden Geschichten, die wir gerne auch erzählen von den Menschen hinter den Kulissen, von euch beiden und vielleicht auch in Zukunft auch mal von anderen Konzepten. Das macht ja Spaß, da und zu gucken, wie entsteht denn sowas tatsächlich. Und deswegen danke auch, dass ihr uns da mitgenommen habt auf diese Reise und ich kriege gerade einen kritischen Blick, weil es ist noch nicht vorbei, aber ich wollte ja, Maria, es einfach Mut, Mut, Maria mal sagen, moderiert
2: ne? schon wieder ab hier. Wir sind noch gar nicht fertig. <lacht> <lacht> Immer werde ich unterbrochen, und nach einer Stunde wird Schluss gemacht. Nein, es geht weiter. 90
1: alle. Minuten. <lacht> Wir passen uns an. Ja, sehr gut.
2: Was, was mich tatsächlich noch interessieren würde, Maria hat es gerade auch noch mal herausgestellt, ihr habt ja Spaß daran auch gehabt, äh, Rätsel für euch gegenseitig zu entwickeln. Äh, ihr habt gesagt, ihr habt 25 Räume vorher gespielt. Ich kann mir vorstellen, jetzt seid ihr sehr, die letzte Zeit auch sehr stark eingespannt gewesen. Kommt ihr überhaupt noch zum Spielen? Und was waren so für euch Räume? Ich weiß, unter The Room macht ihr nichts. Aber was waren für euch auch so Räume, die euch ähm, inspiriert haben, auch Escape Rooms aufzumachen? Also inspiriert ist immer ja so das ist immer so ein Wort, wo viele Betreiber sagen, nein, ich habe mich nicht inspirieren lassen, das ist alles meine Idee. Was ich immer total schade finde, weil ich finde, du musst natürlich wissen, was draußen äh, in der Szene für Räume, es für Räume gibt und für unterschiedliche Arten auch äh, der, der Darbietung. Ich glaube, das hilft einem für sich auch, den eigenen Weg zu finden, wie ihr euren gefunden habt. Ähm, genau, nehmt uns mal mit, ihr beide als Spieler, was sind so eure besten Erlebnisse gewesen?
0: Also ganz, ganz kurz nur dem Thema Inspiration. Also jeder, der sagt, dass er sich nirgendwo inspirieren lässt, erzählt Quatsch, wir leben in der Postmoderne, es gibt kein Original mehr. Ähm, also äh, kreativ sein heißt eigentlich nur von verschiedenen Quellen klauen. Ähm, ich finde, äh, wer sich mit Resident Evil auskennt, der wird bei unseren Räumen immer mal so die eine oder andere Hommage äh, wiederfinden. <lacht> die haben uns sehr geprägt. Ähm, was jetzt... Äh, äh, unsere Räume angeht, die uns, also tatsächlich äh, Lost Treasure war wichtig für uns, weil es uns gezeigt hat, welche Qualität ein Raum haben kann von der Kulisse. Das war sehr wichtig. Ähm, was Schauspieler angeht, würde ich sagen, war ähm, The Chamber in Prag sehr wichtig. Ähm, wir kommt tatsächlich nicht mehr ganz so viel zum, zum Spielen, aber wir waren vor kurzem wieder bei The Chamber und haben äh, Poltergeist gespielt. Wir hatten Haunted House schon vor einer Weile dort gespielt und jetzt noch Haunted äh, House, äh, Poltergeist. Das war sehr cool. Bitte
2: sagt, ich dass ihr genauso geschrien habt wie ich.
0: <lacht> wir waren auf jeden Fall sehr drin. Wir waren leicht, erreg wir waren leicht <lacht> erregt. <ist> Nein. <lacht>
3: Also wenn ich, wenn ich das Spielern empfehle, Poltergeist zu spielen, dann sage ich, ich, bin echt niemand, der erschrickt, aber selbst ich bin schreiend weggerannt. Also das war schon. <lacht> und ich habe dem Betreiber tatsächlich danach gesagt, das ist der erste und einzige Horrorraum, den ich gespielt habe bisher, wo ich dieses Resident Evil Gefühl hatte. Also wie wenn ich vor der vor der Konsole sitze, das abgedunkelt habe und die und äh, die Musik um mich, also mich da wirklich reingeführt habe, ich habe wirklich den Eindruck, ich war dort, also das hat mich so richtig reingezogen. Ja, aber wie man sehr schon sagt, also das sind tatsächlich wirklich so, also the room qualitativ, the chamber natürlich auch qualitativ, also keine Frage. Aber gerade auch bei Medieval Dungeon hieß das früher noch. Da gab es ja auch einen Schauspieler, der mehr oder weniger eine Rolle hatte, die einem, die dafür gesorgt hat, dass wir immer auf Achtungsstellung waren, würde ich, würd ich mal so sagen. Das fanden wir total toll. Und dann haben wir es erste Mal mit einem Charakter selber gespielt, also in, in einem eigenen Raum, den wir für eine halbe Stunde nur gebaut hatten. Das war tatsächlich, weil wir keine Kameras in den Raum bauen konnten, so ein bisschen aus der Not heraus. Aber das hat so einen Spaß gemacht, den mit, zu, also mit, mit einzubauen und die Leute damit interagieren zu lassen, dass wir, ähm, dass äh, bei, bei Team Escape dann auch die Idee kam, dass in einem Raum oder es bestätigt hat, das zu machen, was sie auch machen wollten. Genau. Wie,
2: wie wichtig ist euch äh, Vernetzung untereinander, unter Betreibern? Also, ihr habt ja gesagt, ihr habt mit den Betreibern aus von The Chamber gesprochen. Ich, ihr habt, glaube ich, auch mit Chris von The Room gesprochen damals. Äh, wie wichtig ist euch das? Also, es gibt ja Betreiber, die sagen, okay, ich brauche das nicht. Ich bin mein eigenes Geschäft. Äh, mir ist das egal, was es auch in meiner Stadt gibt für eine Qualität. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Betreiber, die sagen, mir ist es total wichtig, dass gerade auch in Dresden zum Beispiel, dass sehr hochqualitative Escape Rooms da auch vorhanden sind, weil das macht einfach Werbung fürs Geschäft und sorgt eben für alle ne für ja. uns alle für neue Kunden.
3: Also das ist eigentlich der Spruch, den wir schon immer sagen. Also jeder, der einen guten Escape Raum äh, baut, sorgt ja dafür, dass die Escape Raum Community wächst und die Leute Lust haben, weiter Räume zu spielen daher ist uns die Vernetzung sehr, sehr wichtig. Bei der Chamber hatte ich jetzt auch nicht mit dem Betreiber gesprochen, aber wie du jetzt schon sagtest, The Room mit dem Chris und in Dresden sind wir komplett vernetzt, da sind wir mit allen Betreibern sehr gut befreundet, wir haben auch eine kleine WhatsApp-Gruppe, was uns ein bisschen durch die Corona-Krise geholfen hat und ansonsten sind wir jetzt mit den Betreibern außerhalb Dresdens nicht so sehr vernetzt, aber das hat sich einfach noch nicht so ergeben.
0: Na, außer Naranja,
3: genau.
0: Maranja. Äh, Maranja. Das genau. ist,
2: ist, ist der Autoanbieter in Berlin, oder? <lacht> ja, genau. ja, genau.
0: Genau, genau. Ähm, die haben bei uns gespielt und dann kam es tatsächlich zu einer Kooperation, dass wir jetzt äh, mit denen tatsächlich auch gerade ein gemeinsames Projekt machen. Ähm, also ich meine, ich, ich müsste äh, lügen, wenn ich äh, nicht zugeben würde, ich bin auch froh, dass es in Dresden keinen mit unserem, mit unserem äh, USP gibt, also uns, uns, unserer unsere Nische. Ähm, das ist schon schön, aber im Großen und Ganzen äh, ist Konkurrenz da völlig okay. Und ich glaube, wie, wie schön es sein kann, sich mit anderen zu vernetzen, hat tatsächlich die Lehrmesse gezeigt, in der wir waren in, in Bottrop. Das war wirklich angenehm, da die Leute zu treffen, mit denen man auch über die gleichen Sorgen und Probleme sprechen kann, sich irgendwie neue Inspirationen holen kann. Und ich muss tatsächlich sagen, weil du auch, äh, weil wir ja vorhin über Inspiration gesprochen haben, dort Exploria zu spielen hat bei mir vieles äh, nochmal zum Leben erweckt tatsächlich. Also das äh, Exploria dort, das war schon sehr sehr cool. Um, das hat uns dann auch nochmal gezeigt, eigentlich müssen wir noch mehr auf diese lab elemente mhm. eingehen auch. Um, also das, 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 das war sehr angenehm, da die Vernetzung mit den anderen Anbietern dort auf dieser ja, kanonischen...
2: ich glaube, ist immer eine Frage der Dosierung dann, gell? also ihr steht natürlich sehr auf Schauspiel, also sprich, natürlich sagt ihr noch mehr LARP, äh, du hast dasselbe Thema ja auch mit Horrorräumen, gell? also es ist, ist ja gibt ja auch eine riesen Diskussion in der Szene, äh, machen Horrorräume Sinn, weil... Viele sagen, okay, ich spiele kein Horror, aber auf der anderen Seite gewinnst du trotzdem ja auch neue Spielende hinzu in die Szene, die eben gerade aus diesen Horror-Experience kommen und die dann eben das erste Mal Horrorräume spielen, auch mit Escape-Room-Elementen. Und ich glaube, das ist immer ein feines Abwägen, äh, in welche Richtung man gehen möchte, weil man muss ja immer schauen, dass man man will ja trotzdem irgendwie profitabel sein und will ja den größtmöglichen äh, Kreis ansprechen. Ähm, aber ihr habt, glaube ich, die letzten Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, äh, ihr seid ja mittlerweile auch äh, schon gar kein richtiger Geheimtipp mehr. Äh, mittlerweile seid ihr schon ein bisschen bekannter auch. Es kommen ja, glaube ich, auch mittlerweile auch Enthusiasten zu euch. Heiner hat sich auch bei euch angemeldet, habe ich gesehen. Samstag. Der Mann mit 1.500 Räumen auf seinem Ab Zähler. Abgefahren, Ja. <lacht> Der fängt schon morgens ja. in Dresden an. Ja, das ja, ist Wahnsinn. Dann bin ich. <lacht> Vielleicht sollte er mit euch anfangen. Die Energie brauchst du, glaube ich, am Anfang. Gerade für das Thema Schauspiel, <lacht> Rätsel lösen, machst Rät du dann so nebenbei. Ähm, ihr das bietet ja es. euren Raum auch in Englisch an. Habt ihr ja viele äh, schon internationale Spielende gehabt? Oder ist das äh, noch nicht so?
0: Wir, wir hatten es schon, aber also im Verhältnis ist es wenig. Würde ich muss auch sagen, ja, kleinere Teile eigentlich.
2: Und ist das für euch ein großes Kompliment, wenn man von weiter her angereist kommt, um bei euch nur um bei euch zu spielen? Definitiv. <lacht> <lacht> Total. <lacht> Total. Ich habe auch den
3: Eindruck tatsächlich, dass wir wirklich auch eher die Leute von außerhalb anziehen. Ich hatte, ähm, also wenn ich so auf die Buchungen gucke, ist es relativ häufig, dass wirklich Leute von, von, vom Umkreis kommen. Also vielleicht filtere ich das natürlich auch, weil ich das natürlich sehen will und, und hoffe, dass alle begeistert sind, komplett deutschlandweit. Aber mir fällt schon auch oft, dass ähm, wirklich sehr, sehr viele den Weg auf sich nehmen oder das zumindest verbinden.
2: Ja. Ich glaube, das Spannende ist ja auch, dass Sachsen für viele so noch so ein blinder Fleck ist, so ein bisschen was Escape-Rooms angeht. Dabei habt ihr mittlerweile ja, ich sag mal, in allen größeren Städten ja eine gute Anzahl an Anbietern auch, ähm uh, Thüringen ist da leider sehr unterversorgt, wo ich ja ursprünglich herkomme. Uh, und uh, natürlich uh, ist das, glaube ich, so dann das Einzugsgebiet, gell? so Ostthüringen, uh, Sachsen-Anhalt, uh, Südbrandenburg, uh, wo man natürlich auch dann mal schnell in Dresden ist und mhm. uh, bei euch vorbeischauen kann und auch eventuell den einen oder anderen Anbieter mitnehmen
1: kann. Dresden ist ja eh eine super schöne Stadt. Also da lohnt sich ja eher ein Besuch von außerhalb. Da können wir bei euch gleich mal mit reinschauen. Jetzt darfst du abmoderieren, wenn du
2: möchtest. Jetzt, meine,
1: meine Stimme geht auch langsam flöten, ich merke ich. Ich kann nicht mehr. Wir müssen für mal wieder ähm,
2: aufhören.
0: Genau,
1: aber wir können ja noch mal einen kleinen Aufruf für euch machen, was äh, die Mitarbeitersituation bei euch angeht. Wenn ihr gerne noch mal die Minute nutzen möchtet und sagen möchtet, wen ihr besucht bei euch, äh, dann nutzt doch jetzt noch mal die Minute gerne. Was muss, man, oh, was, was muss man mitbringen?
2: Also man muss so sein wie ihr, charmant, verrückt und äh, ein bisschen auf Arthaus stehen.
0: Ja, ähm, also vor allem das Wichtige ist der, der Spaß am Schauspiel und auch Bock auf, auf Escape-Räume. Ähm, wir sagen immer eigentlich die die besten Leute für uns wären die, die bei uns gespielt haben und das so cool fanden, dass sie es auch beruflich machen wollen. Ähm, aber ja, ich glaube wirklich, dieses dieses ich, ich habe Lust zu Schauspielern ähm, und irgendwie Escape-Raum, stelle ich mir einen tollen Arbeitsplatz vor, ähm, ist super. Äh, wenn, ja.
3: Also ich finde auch Leute, die Bock haben, mitzugestalten. Also wir sind da tatsächlich immer offen mhm. äh, für Anmerkungen oder wenn jemand was mit einbringen will, wo man sagt, vielleicht kann man das hier in durch ihn noch feilen oder noch äh, Ideen mit einbringen oder für zukünftige Räume natürlich auch. Also das ist bei uns auch sehr gern gesehen.
2: Jetzt beenden wir doch noch nicht. Jetzt hat er mir noch ein Stichwort gegeben. Okay,
1: okay, aber das Letzte.
0: Das
2: Letzte, das Allerletzte. <lacht> Mitgestalten, äh, weiterfeilen an der Story. Äh, haben sich eure Räume stark weiterentwickelt von von den ersten paar Monaten bis jetzt? Also würden wir Huntington immer noch wiedererkennen? Ich gehe mal stark davon aus. Oder hat, hat sich da auch einiges geändert vom Storyverlauf her, vom Setting her, von den Rätseln etc.? Also wie oft geht ihr nochmal die Räume rein und sagt, hier, das muss nochmal optimiert werden?
0: In, Im Huntington sind wir relativ fest, vor allem was die Geschichte angeht. Ähm, ich weiß nicht, hatte, hatte da Sebastian damals schon die neue Version von dem einen hm, Rätsel drin? oder nee, war ich hatte die alte Version drin. Ja, also da, da gibt es auch ein Rätsel, wo wir gesagt haben, mh, das gefällt uns noch nicht, das, das muss intuitiver sein, das muss weniger anfällig für Fehler sein. Da haben wir nochmal viel Geld in die Hand genommen, um das komplett neu gestalten zu lassen. Ähm, wobei es jetzt tatsächlich gerade das neue auch Probleme macht. Ähm, deswegen haben wir jetzt gerade das alte noch mal drin. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Ähm, aber ansonsten bin ich anson mit Huntington erstmal relativ zufrieden. Bei Christmas High haben wir sehr, sehr viele Sachen geändert. Ähm, gerade eben, um auch Leute abzuholen, denen es eben schwer fiel, äh, in, in die Geschichte reinzukommen. Ähm, da habe ich tatsächlich heute erst zum René gesagt, hier, René, du hörst jetzt deinen Lieblingssatz. Ich habe die Idee für Christmas da ist ganz oft, dass wir, dass wir Dinge anpassen. Manchmal sind es wirklich nur Formulierungen, damit die, dem, damit den Leuten das, die, 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 die Umstellung in der Geschichte nicht so schwer fällt. Oder äh, können wir hier noch was machen, damit äh, es auch für den Spielleiter leichter ist? Weil wir müssen ja im Prinzip zwei Gruppen gleichzeitig spielleitern. Das ist echt hart manchmal. Äh, gerade wenn beide Gruppen gerade mit dir kommunizieren wollen, das äh, zu managen, ist nicht immer leicht. Und dann haben wir schon geschaut, okay, wie können wir uns das erleichtern, damit das äh, äh, entweder nicht nötig ist oder dass wir das so machen können, dass die, die die Spieler nicht darunter leiden, dass wir jetzt gerade auch mit der anderen Gruppe noch irgendwie was machen müssen. und Da haben wir haben wir sehr viele Dinge angepasst, da passe ich auch immer noch an und da ist bei mir diese Anxiety noch nicht ganz weg, äh, dass, dass es noch nicht perfekt ist. Also Handenken, da fühle ich mich schon sehr, sehr relaxed mittlerweile, aber bei Christmas heißt gibt es immer mal noch, dass ich denke, ah, oh, das kann doch besser Ich laufen. glaube, was
3: Sebastian eigentlich durch die Blume fragen wollte, ist, ob wir das Ende jetzt schon angepasst haben. <lacht> Tatsächlich denken wir über Dinge nach. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass Maria in dem Podcast wohl gemeint hat, wir sind ja nur die, die es bemängeln, aber ihr müsst es umsetzen. Tatsächlich... Tun wir uns sehr, sehr schwer, irgendwie so ein, äh, also so mit Pauken irgendwie zu enden. Aber Marcel hatte da, glaube ich, eine gute Idee für ein Ende, was vielleicht das Ganze nochmal rund machen könnte. Würde ich.
2: Eins von den fünf Enden.
1: Das, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn wir euch besuchen, wenn wir äh, unsere Kinder so groß sind, dass wir sie mit zum Christmas-Heist reinnehmen können. <lacht> dann machen wir das ähm, nochmal. Vielleicht wäre auch schon vorher jemand anders. Und ähm, Dann schauen wir uns das Ende mit Paukenschlag nochmal an. Das Neue.
0: Aber es ist doch eigentlich wenn ihr wenn ihr Malte mitnehmt, dann braucht's ja nur noch eine äh, weitere ah, Das müssen
2: wir Malte erst in den Osten importieren. Weißt du, der muss ja von Münster <lacht> nach
0: Dresden. Ne? Okay, aber äh, das ist
2: alles möglich. Aber ich will nicht zu viel versprechen. Wir versprechen auch schon, nach Wien seit drei Jahren zu kommen. Ich glaube, Lukas hat mittlerweile auch die Hoffnung aufgegeben, dass wir bei Crime Runners spielen. Aber äh, ja, auf jeden Fall, äh, wir haben den Osten auf dem Radar. Mhm. Einfach auch äh, durch meine, äh, da wo ich herkomme, ist das immer ein bisschen näher als von Berlin aus manchmal. Äh, und ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Äh, und werden uns auch bestimmt mal wieder hören. Und äh, Bevor Maria jetzt salbungsvolle Worte zum Abschluss sagt, äh, möchte ich mich auch noch bei euch bedanken. Danke für euer Engagement, euren Enthusiasmus, äh, was das Kipums angeht und auch das Thema komplett neu zu denken. Ich glaube, das bereichert auch die Szene ungemein. Und äh, vielen Dank dafür.
1: Alle guten Dinge sind drei.
0: <lacht> genau, und von, von uns tatsächlich auch danke, dass wir hier sein dürfen. Und äh, das war ja, also als wir oft gemacht haben, haben, war das eins unserer ersten Ziele. Wir müssen irgendwie bei den Escape Maniacs äh, Aufmerksamkeit machen. Und äh, das stand sogar auf unserer To-Do-Liste. Äh, <lacht> ja, Maniacs spielen bei uns. Und... Ähm, Genau, das es also bedeutet uns mehr als, als äh, ihr vielleicht. Das, das war tollsam <lacht> für
1: uns, dankeschön. Dafür, dass wir nur hier <lacht> kritisieren und bemängeln, <lacht> ist das ganz toll. Nein, wirklich, wir finden es großartig, dass es Menschen gibt, wie euch die Sachen auf die Beine stellen und auch selber aktiv werden und aus ihren verrückten Ideen, die sie in ihrem Flur entwickeln, auch mal größere Projekte machen, von denen wir die Nutznießer sind. Also von daher, Dankeschön dafür, dass ihr heute da wart. Und ähm, wir freuen uns dann mal bei euch wieder vor Ort zu sein.
2: Und alle anderen in Deutschland natürlich sollten auch vor Ort sein in Dresden. <lacht> Und bei euch mal vorbeischauen. Da warten wir schon drauf. <lacht> <lacht> also
3: macht's gut. Ciao, okay. bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com.